0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Martes 15 de noviembre retomamos la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM. Para informarles acerca de la actualidad de nuestra localidad y comarca, les habla Aritz Gómez. El Ayuntamiento de la Almunia invita a todos los vecinos al estreno de la película Florian Rey de Luz y de Sombra, la película documental que cuenta la vida y la obra del cineasta almuniense. La primera proyección se realizó en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, conocido como el Seminci, hace unas semanas y este sábado 19 a las 8 de la tarde llega a la pantalla del Salón Blanco de la Almunia. La obra ha sido creada por la realizadora aragonesa Vicky calavia y su estreno en la localidad contará con la asistencia. De los protagonistas del documental y su directora. La entrada para poder disfrutar del largometraje será gratuita hasta completar el aforo del Salón Blanco. Recuerden, este próximo sábado 19, el estreno en la Almonia de Florian Rey de Luz y de Sombra a las 8 de la tarde en el Salón Blanco. Este pasado viernes el Club Deportivo La Almunia cayó frente al equipo vecino de Épila en la décima jornada del grupo 17 de la tercera división. Los almonienses perdieron con un resultado 3-0 a a favor del equipo contrario que los consiguió todos en el segundo tiempo del partido, marcado por la lluvia. Uno de los tantos además fue por un penalti. Escuchamos a Diego Cabeza, entrenador del Club Deportivo La Almunia.
1: Bueno, pues fue un partido que... Que la verdad es que excepto excepto en el resultado final yo creo que fue bastante parecido a lo que al guión que, que bueno que habíamos previsto eh, es verdad que también condicionado por, por el agua que cayó durante la tarde del viernes pero bueno sabíamos que, que el EPILA es un equipo pues bueno muy físico es un equipo que, que presiona mucho que son difíciles de superar y así fue la primera mitad no ellos pues bueno, nosotros intentando eh, tener el balón intentando atacar y ellos pues bueno eh, quizá en ese tramo de partido impusieron bastante su, su presión, la intensidad con la que juegan y nos costó mucho salir de, de nuestro campo, pero es verdad que ellos tampoco nos generaron ocasiones de, de, de peligro, ocasiones demasiado claras, yo creo que, que durante el primer tiempo pues eso, hubo eh, intentos de, de salir por nuestra parte intentos de recuperar ellos el balón muy arriba y, y crear peligro, pero pocas ocasiones de de gol claras y uh -huh. pues bueno el partido se abrió a poco de empezar la segunda parte en un, en un centro lateral en el que pues bueno Hansa hace hace lo que mejor se le, se le da que, que es hacer goles en un remate de cabeza en el área y a partir de ahí pues bueno introdujimos los tres cambios que teníamos disponibles del de, de primer equipo eh, porque el resto de chicos que estaban en el banquillo eran tres chicos del equipo juvenil y a partir de ahí de los cambios, pues bueno, la verdad es que, que el equipo cambió la cara, fuimos arriba, tuvimos, eh, tuvimos cerca varias, varias llegadas con centros, sobre todo por banda izquierda, y una ocasión que yo creo que fue clave en el partido, que fue un remate eh, de Willy que pegó en el, en el palo y, y salió hacia afuera, que yo creo que, que en ese momento, tal y como ya la, la dinámica del partido, si hubiésemos sido capaces de, de conseguir ese empate, pues bueno, eh, ya no sé si ganar, pero seguro que no hubiésemos perdido y pues bueno, un poco resumen también de ese momento que vivimos ahora mismo, pues en un saque de esquina, eh, ellos pues, lo lanzan eh, no sé si queriendo o por error lo lanzan, lo lanzan prácticamente raso, el balón acaba pasando hasta el, hasta el segundo palo y en este caso pues el rechace del palo le queda a un jugador de la epila para que la empuje, ¿no? yo creo que ese, ese fue el momento que, que ya terminó decantando el partido a su favor, el marcador y ya pues bueno para para cerrar pues con un, un penalti que creo que, que luego pues eh, las imágenes dejaron dejaron en mal lugar en este caso al árbitro porque se ve claramente que, que no hay penalti en ningún caso de Izan, que es el que se lo sacan y, y nos marcaban el 0-3 no entonces bueno eh, creo que un, creo que es el resumen del partido el resumen del marcador en este caso es que que fue eh, para nada reflejó lo que había sido la igualdad del partido, pero eh, creo que fue mucho mayor, que por momentos estuvimos cerca de poder puntuar contra, contra un equipo que están ahora en un momento de forma eh, pues bueno, eh, formidable, por eso van en primera posición uh
2: -huh. y
1: que, pues bueno, nuestro pues reflejó también ¿no? eh, nuestro, nuestro momento emocional, que ahora mismo, pues bueno, cualquier golpe nos afecta más y, y a seguir es que no queda otra. Yo creo que, que, que en muchos momentos el equipo dio la cara, dio un buen nivel otra vez, pero nos siguen penalizando mucho los errores y en eso pues bueno, vamos a tener que, que estar todavía más finos porque si no, pues bueno, está claro que, que nos va a costar mucho el conseguir puntos.
0: El Épila refuerza su temporada ya que no ha perdido ningún partido desde que comenzó la competición. En el parte de sanciones destacan las siete tarjetas amarillas acumuladas por los jugadores del equipo de la Almunia. Escuchamos de nuevo a Diego Cabeza.
1: Y la verdad es que no soy, no soy partidario de, de, de buscar excusas fuera de lo, que es, de lo que es el equipo, pero es cierto que bueno, que, que con pequeñas decisiones, eh, como puede ser tarjetas amarillas, pues, pues bueno, al final yo creo que nos, no, nos fue minando, con pues eso, eh, todo fueron pequeñas, pequeñas decisiones en este caso, pues eh, un posible penalti en el primer tiempo que no, que no nos pitan a favor, que pues bueno, pues es es dudoso, pero en este caso pues no, no pitarlo, lo mismo que, que al revés, en la última jugada del partido, pues en una acción que yo creo que no es ni siquiera dudosa, pues, pues lo pitan, o tarjetas, pues eso, al final nos sacan eh, tres tarjetas amarillas por protestar, que creo que le faltó mano izquierda totalmente, a, en este caso al árbitro, porque en una situación como la que se da, en la que ves que, que, que en este caso el equipo va perdiendo, pues si no hay faltas de respeto, yo creo que, que le faltó lo que te digo, ¿no? Un poco de mano izquierda para manejar esa situación, para saber calmar un poco los ánimos de, de la gente, los nervios que pudiésemos tener. Y se podía haber ahorrado, pues eso, perfectamente tres tarjetas amarillas, que, que en este caso no, pero en otra semana pues nos costará que un jugador falte un partido, ¿no? Por acumulación de amonestaciones. Entonces, uh -huh. eh, pues un poco esa sensación, ¿no? De que el otro día jugaba el, el último contra el primero y esas pequeñas eh, decisiones pues también fueron un poco en nuestra contra, pero como te digo, es que eh, habrá otro día en el que en el, que el árbitro tomará otras decisiones y nos beneficiarán y entonces no querremos hablar del árbitro, diríamos que hemos jugado muy bien, así que eh, más allá de lo que pudo pasar, nosotros lo que tenemos que hacer es, es bueno, eh, ver, ver lo que hacemos bien para seguir reforzándolo y corregir esos, esos pequeños errores que, que todavía a día de hoy pues, nos
3: están costando los partidos.
0: Este resultado mantiene al equipo de la Almunia en la última posición, la número 16 de su grupo, con tres puntos, acumulando tres empates y siete derrotas. Y cada vez se aleja más de los clubes, ya que es el único conjunto que todavía no ha ganado ningún partido. Por su parte, el Épila, todo lo contrario, se mantiene imbatible, primero en la tabla, con 28 puntos, 8 victorias y 2 empates, ninguna derrota. El siguiente encuentro será este próximo domingo, día 20, a las 4 de la tarde, contra la Asociación Deportiva. Almudébar, donde la Almunia ejercerá de visitante en la undécima jornada de la tercera división. La plaga de conejos que afecta a la Almunia ya tiene cifras estimadas. Según ha confirmado la alcaldesa de la localidad, Marta Gracia, en una entrevista a esta emisora, se calcula que hay entre unos 700.000 y un millón de conejos en la zona de la Almunia. Escuchamos a Gracia.
2: Pues eh, según nos ha estimado, la, como sabes, hemos, hemos eh, contratado una empresa de control de fauna para tratar de hacer frente a este problema que teníamos, pero que no habíamos sido capaces ni siquiera de cuantificar. El dato que me estaban dando es que, según sus estimaciones, eh, estábamos en torno a unas ciento, 160 conejos por hectárea de media. Uh -huh. a, de en, media. A, de media. Hay zonas que, donde habrá más y habrá zonas donde hay menos. Pero si multiplicamos eso por la superficie total de la Almunia, pues nos sale que tendríamos entre 700.000 y un millón de conejos en Almunia. Esto Eso es una muy, cifra aterradora. Sí, muchísimos. Sí, es una cifra tan aterradora que nos da eh, nos da la, 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 la foto de la dimensión del problema, ¿no? Esto ya no se puede atajar únicamente, pues con, ni, si, ni siquiera cazando, porque los cazadores nos estaban diciendo que estaban matando unos 30.000 conejos, que es una barbaridad, pero es que estamos hablando de unas estimaciones, vamos a, vamos a ponerlo en 700.000, no, porque en las zonas urbanas, no, en las calles no tenemos conejos, uh -huh. pero aunque fueran 700.000 es una barbaridad.
0: El Ayuntamiento, por su parte, ya está trabajando en un plan para prevenir que estas cifras sigan creciendo y las labores comenzarán durante los próximos días mediante repelentes que mantendrán a los conejos alejados de las parcelas privadas. Escuchamos de nuevo a la alcaldesa de La Almunia. Eh, de momento lo que descartamos es, eh, es ir a cazar.
2: Se descarta porque no, no sería operativo con semejante volumen de animales. Entonces, lo que se va a hacer es eh, utilizar un, pro, un producto eh, uno, uno, como para ahuyentar, ¿no? Es un, ¿Un repelente. Un repelente, esa, esa es la palabra. Un repelente de, de última generación de productos naturales que es, con el que cerramos el perímetro, o sea, se, 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 se fumiga ese repelente. Por un perímetro, que en este caso va a ser por la zona de por la, para cerrar las zonas municipales, para que no pasen de la zona municipal los conejos. Por, por Jarandín, eh, por, por el camino de Jarandín, para que no pasen hacia abajo. Vamos a proteger el perímetro también de la zona deportiva, que ya tenemos problemas muy serios de daño en, la, en, en el césped uh -huh. de la zona deportiva. Vamos a cerrar el perímetro para que no para que no entren también por allí y vamos a cerrar, eh, no sé si será la semana que viene o un poquito más adelante, se va a hacer en torno al, a la propiedad municipal de la cuesta, especialmente por la, por la escombrera. Eh, ¿esto qué va a hacer? pues que los conejos que estén en esas zonas municipales que son además las más afectadas en concreto la escombrera debe de ser como el, como el punto cero ¿no? de, la, de la plaga eh, pues desde allí por lo menos no saldrán hacia las propiedades de los demás, por lo menos que los conejos no salgan de esa zona eh, además si les cortamos el paso a las zonas eh, más húmedas y con más alimento, pues el número de ejemplares debería de reducirse Debería. Estamos hablando de, de que estamos haciendo pues, un poco de ensayo-error porque ya te digo que en un caso como este hay, hay poco. Una vez que tengamos esa, eso se va a hacer cada tres semanas durante varios meses, vamos a ver qué efecto tiene y vamos a ver si conseguimos controlar. En primer lugar, que no, se, que no continúe creciendo la población y sobre todo que no pase a las zonas de los agricultores.
0: Este tratamiento de última generación solamente repele a los animales y no les hace ningún mal para la salud y durante los próximos meses se probará su efectividad para ver si con este remedio se puede controlar la plaga que lleva afectando varios años al municipio y alrededores. La decimosexta edición de la carrera de Mularroya finalizó este pasado domingo con 383 participantes que se enfrentaron a las pruebas 11K, 19K y 31K, Kilómetros en una jornada en la que destacó la participación femenina con un 22% de corredoras. A las 9 y media comenzó el evento con el inicio de las pruebas de 11K y 19K. A las 11 se dio el pistoletazo de salida al segundo turno con la prueba de 11K. Las condiciones de la prueba fueron agradables con máximas de 19 grados y mínimas de 7 y el cielo despejado, frío al inicio y temperaturas agradables en las horas más altas de la prueba, aunque todo estaba preparado para el bienestar de los participantes, quienes pudieron recuperar fuerzas y refrescarse para acabar la prueba en la mejor de las condiciones. El primer corredor en llegar a la línea de meta de los 11K en esa categoría de 11 kilómetros fue Alejandro Fernández, el clarísimo ganador con un tiempo de 45 minutos y 55 segundos. Junto a él, en el podio, pudimos ver a Andrés Mata y José Antonio de la Fuente, segundo y tercero respectivamente. En la categoría femenina, la vencedora de la distancia a 11 kilómetros fue Yolanda Gómez, del club Zenit Kilométricos, con un tiempo de 53 minutos y 33 segundos, seguida por Vanessa Verdejo y Ángela Caballero la prueba de 19 kilómetros, también tuvo un claro ganador Diego Hernández del Club Matarraña Team con un tiempo de 1 hora 22 minutos 19 segundos y el segundo y tercer puesto fueron encabezados por Carlos Javega y Gorka Simón. En la parte femenina, Monse Clemente del Club Atletismo Cinco Villas subió en una primerísima posición con un tiempo final de 1 hora 54 minutos y 5 segundos, seguida de Laura Diez y Andrea Ezpeleta. En la prueba grande, la de 31 kilómetros, los podios estuvieron mucho más reñidos. En la categoría masculina fueron Alberto Auresanz del Club Atletismo Cinco Villas con un tiempo de 2 horas 29 minutos y 9 segundos. Iván Suelves y David Rebullida los que la lideraron. Por su parte, en la categoría femenina, fue encabezada por Mercedes Monzón con un tiempo de 3 horas, 41 minutos y 59 segundos. Vanessa Martínez y Melisa Jimeno fueron las que completaban. Ya en la etapa final del evento, fueron las autoridades de la Almunia, de Doña Godina y de la comarca de Valdejalón las encargadas de la entrega de premios a los ganadores. El ayuntamiento de la Almunia ha solicitado al INAEM candidatos para la contratación de dos peones para trabajos de parques y jardines que se enmarcan dentro del Plan Especial Agrario de Aragón 2022. Los interesados en esta oferta de empleo deben estar inscritos como demandantes de empleo en el INAEM. Además, los candidatos remitidos por la institución deberán aportar la documentación requerida. Toda la información sobre esta oferta de empleo puede consultarse en la web del Consistente la La denominación de origen protegida Cariñena ha cerrado la campaña de vendimia con 80 millones de kilos de uva recogidos, lo que supone un 9% más que en 2021, en el que se vendimieron 73 y medio y un 23% más que en las primeras estimaciones de la cosecha de esta temporada. Escuchamos a Antonio Uvide, presidente de la denominación.
4: Se creyó a primeros de agosto, que había una mala cosecha, de hecho, las estimaciones que había eran bastante malas por parte de las atias por parte del Consejo Regulador, pues a mitad de agosto hacíamos una valoración de cosecha de entre unos 65 millones de kilos de uva, porque te hagas una idea, la media de la denominación de origen son 83 84 millones, con lo cual 65 estábamos muy por debajo. Luego llegó agosto, empezó a mejorar un poco el tiempo, a pesar de que hizo calor, y septiembre igual. Con lo cual la uva se recuperó un poco, y al final, aquellas previsiones tan pésimas se han convertido en prácticamente 80 millones de kilos de uva.
0: Con la vendimia ya completada en las 32 bodegas de la denominación, la DOP, Cariñena, la denominación de origen protegida, ha valorado muy positivamente los resultados finales en un año agrícola especialmente complicado. Las lluvias de abril comenzaron anunciando una buena cosecha, después la abortación se retrasó, pero las temperaturas inusualmente altas ya al en mayo aceleraron la fase de floración. En verano los termómetros se dispararon e hicieron temer una cosecha muy baja pero la mejora en agosto y septiembre permitió la recuperación de todos los frutos y una cantidad final solo ligeramente inferior a la media de producción. Los primeros vinos de las piedras de 2022, los blancos jóvenes, saldrán al mercado en las próximas semanas y será ya a comienzos de 2023 cuando estarán disponibles la mayoría de los tintos jóvenes, mientras que comienza la maduración de los vinos de crianza y reserva de esta añada. Escuchamos de nuevo a Uvide. En
4: las montañas, las montañas que tenemos rodeando a toda la denominación son ro eh, montañas de cuarcitas y la roca que tenemos debajo, por debajo de la zona de, de cultivo, de la tierra de cultivo, son cuarcitas. El agricultor ha buscado siempre cultivar las viñas sobre esas cuarcitas, bien en las zonas bajas o bien en las zonas altas. ¿Para qué? Pues porque esa roca aguanta la humedad, regula la temperatura y sobre todo hace una cosa, que en los meses de julio, sobre todo en agosto y septiembre, haya una diferencia mayor entre la noche y el día. Un terreno que es solo arcilla no, no pierde la temperatura por la noche. Un terreno que es piedra por la noche pierde la temperatura. Con lo cual hay mayor diferencia porque el suelo ayuda a regular la temperatura a nivel del suelo, en la zona más baja. Entonces esas rocas lo que hacen es que por la noche haya más fresco. Esa diferencia entre la noche y el día es lo que permite que maduren mejor las uvas y además que, los, que las uvas se críen mejor, por así decirlo. O sea, el, el fruto sea más tenga más humedad, más, eh, más vegetación, con lo cual la uva es mejor.
0: En el apartado de comercialización, dos de cada tres botellas irán al mercado exterior. Durante el pasado año, en 2021, se alcanzó la cifra récord de 60 países de los cinco continentes en total. En total se vendieron más de 35,2 millones de botellas, de las que el 63,6% son casi 22,4 millones, se exportaron al resto de países. La denominación de Cariñena engloba a varios municipios, entre los que también se encuentran al Partir y al Monacid de la Sierra, de la comarca de Valdejalón. La DPZ seguirá apoyando a los municipios con la aprobación de una nueva línea extraordinaria de ayudas de 30 millones de euros para antes de fin de año. El Pleno de la institución ha aprobado por unanimidad la modificación presupuestaria que permite habilitar la partida para ese plan de concertación con el que los 292 ayuntamientos zaragozanos podrán financiar las actuaciones que cada uno de ellos considere prioritarias en el actual contexto de crisis. Los 30 millones de euros del plan de concertación que ha empezado a tramitarse se distribuirán entre los 292 ayuntamientos de la provincia de forma totalmente objetiva y transparente. El 40% de esos fondos se repartirán mediante un mínimo igual para todos los municipios, el 55% en función de la población oficialmente empadronada en cada uno de ellos y el 5% restante basándose en el índice sintético de desarrollo territorial, un índice matemático elaborado por y aprobado por el Gobierno de Aragón, que permite cuantificar el nivel de desarrollo de los municipios a partir de diferentes indicadores demográficos, económicos, geográficos, de movilidad, accesibilidad, de acceso a la digitalización y muchos aspectos más. El pasado mes de mayo la Diputación de Zaragoza aprobó una primera modificación presupuestaria que destinó 60 millones de euros de remanentes a otras dos líneas extraordinarias de ayudas para todos los municipios de la provincia. Un plan de concertación de 30 millones de euros para que los municipios pudieran hacer frente al encarecimiento de la obra pública que ya se aprobó en julio y también un plan de inversiones alineadas con la Agenda 2030 también de 30 millones que se resolverá antes de fin de este año y que permitirá también continuar mejorando los servicios básicos municipales en cada localidad. Todos esos recursos se han habilitado sin tocar ni un solo euro del Plan Unificado de Subvenciones Plus, del Plan de Barrios Rurales y del Plan para Municipios con Especiales Dificultades Territoriales PYMEZ. Sumados en total e incluyendo el plan que ha empezado a tramitarse esta semana, este año 2022, la Diputación de Zaragoza ha destinado a los ayuntamientos de la provincia más de 142 millones de euros en total. La Diputación de Zaragoza ha adquirido una nueva máquina quitanieves para actuar en las carreteras de la provincia. La máquina, que ya ha sido incorporada al Servicio Provincial de Extinción de Incendios, ha costado 191.000 euros y ya está disponible para su uso en las vías, cuya limpieza depende de la DPZ. Escuchamos a Alfredo Zaldívar, delegado del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la DPZ.
3: La inversión ha sido de unos 200.000 euros. Eh, la máquina bueno, pues, eh, tiene todas las nuevas tecnologías y es una de, de, de las últimas del mercado. Por lo tanto, creo que bueno, nos podemos a dar un salto de calidad para el bien de nuestros municipios. También va a ir acompañada de la próxima recepción de dos eh, camiones grúa para que complementen el trabajo de estas máquinas para la carga y descarga de sal y decir que Diputación de Provincia de Zaragoza pues, ya tiene... ...en todos los parques con sacas de sal, para que si vienen los primeros fíos, pues, podamos dar un buen servicio eh, a todos ellos. Eh, todo ello con las inversiones que estamos haciendo de mejora en los parques de la provincia, con la última inversiones, eh, de los últimos, las últimas inversiones de los últimos años, eh, hemos adquirido casi 24 vehículos, con una inversión próxima a los 4 millones... Creemos que eh, Diputación Provincial de Zaragoza.
0: Las cuatro quitanieves de este servicio tienen su base en los parques de bomberos de Gea, Tarazona, Calatayud y Daroca, aunque en caso de temporal se movilizan por toda la provincia según las necesidades existentes en cada momento. Además, los bomberos de la DPZ pueden incorporar cuchillas a sus otros camiones que también ayudan a despejar la red viaria. Zaldívar recuerda que el año pasado, durante la borrasca de Filomena, la DPZ limpió las carreteras de más de un de poblaciones de la provincia con estos métodos. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos, a las 2 de la tarde, toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio con más información. Un saludo en nombre de todo el equipo y de quien les habla, Aritz Gómez. Buenas tardes.